0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Mein Name ist Rita Molzberger.
0: Wie ihr hören könnt, haben wir beide ein bisschen... <lacht> aber ähm, <lacht> genau so ungefähr hört es sich an aber es ist alles in Ordnung soweit ja, ja. es ist
1: den relevanten Tests entgangen <lacht> genau ist also irgendein anderer Schmierinfekt <lacht> Genau, aber verzeiht, wenn wir so ein
0: bisschen nasal klingen, aber es, äh, es ist halt Winter, ne? Die, ja. anderen, die anderen gehen ja nicht weg deswegen, die anderen Erkältungskrankheiten, Darüber die wollen ich mitmischen. mich schon
1: gewundert habe, weil man sich ja nur wirklich dauernd die Finger wäscht und die Maske trägt und so, aber gut. Ja, weil man knuddelt und knutscht halt Kinder. Ja, bah, das, <lacht> man das, sollte das aufhören.
0: Ja, man sollte das lassen, ist das sehr ungesund ja. in diesem Sinne. So, äh, darüber wollten wir aber gar nicht sprechen, sondern wir wollten sprechen über Ignoranz. Schönes Thema, finde ich.
1: Ja, schön. In Anführungszeichen.
0: <lacht> naja, aber vorgeschlagen. Nee, aber ist schön. Ja. ja. Doch, ich finde es schön, da mal hinzugucken. Ich zugucken, auch, ehrlich ne, gesagt. Und vorgeschlagen hat das meine Kollegin Sonja Und Die schrieb nämlich, sie hätte sich die Tage mal Gedanken über Ignoranz gemacht, weil Ignoranz ist so alltäglich. Man kann Menschen damit abstrafen, man kann sich damit unnahbar machen. Es hat Effekte im Job, im Privaten, auf die Gesellschaft. Und sie fände es mal spannend, wenn wir uns darüber unterhalten würden. Dann habe ich gesagt, naja, dann. Machen wir das doch mal. Total
1: gerne, weil Sonja auch immer so kluge Einlassungen hat. Ich habe ein paar Mal mit ihr gesprochen und es war mhm. immer sehr hilfreich. Und ich hoffe, dass wir ihr gerecht werden können. Ja,
0: das hoffe ich auch, weil bei <lacht> mir ist so, ich fühle mich natürlich direkt selbst ertappt ja. und hoffe auf Absolution von deiner Seite.
1: Wird passieren. Juhu. Absolution durch Differenzierung in einer Stunde.
0: Geil. Also ich wenn wär, ihr damit fertig seid. Ja? Witzig,
1: war das genau mein Anliegen. Ich will Sonja irgendwie ein gutes Gefühl verschaffen. Das war so mein Angang, als ich anfing zu recherchieren, da musste ich doch was finden, was ihr sagt. Das ist alles gar nicht so schlimm. Das und ist ganz menschlich und das hat normal. Das funktioniert. Echt gut. Ja. Cool. Na dummerweise bin ich auf Abwägen auch auf noch ganz andere Untiefen gestoßen, also natürlich müssen wir auch über die unschönen Dinge daran reden, ja. aber ich glaube, wir kommen dabei raus, es in irgendeiner Form auch wertschätzen zu können.
0: Das ist schön, da freue ich mich doch sehr darüber. Ähm, wo hast
1: du angefangen, als du nach Ignoranz gesucht hast? Ja, also erstmal habe ich mir mal selber Gedanken gemacht, das ist ja meistens sehr erfolglos. <lacht> Diesmal habe ich nur so eine Begriffswolke aufgetan und mich gefragt, was denn damit so alles zusammenhängt. Und habe mich erinnert, dass ich, ähm, weil ich ja mal Expertin für Langeweile und Dummheit werden wollte, <lacht> mal bei Robert Musil was über Dummheit gelesen habe, wo, so dachte ich, Ignoranz vorkam, war auch so. Mhm. Und dann habe ich da ein bisschen weiter gelesen und war ganz beglückt, dieses Stück wiedergefunden zu haben. Also das kann ich jetzt schon allen ans Herz legen. Das ist so differenziert und so schön. Da kommt wirklich ein, ein ganzer... Wust von Begriffen auf einen zu, der rund um die Ignoranz und die Dummheit entfaltet wird. Aber dazu später.
0: Äh, ich dachte, du sagst uns jetzt auch so noch Wissen. Nee, wir ja, waren hier Cliffhanger, Leute. Yay, yeah, genau. Ja.
1: Und dann habe ich natürlich auch etymologisch nochmal nachgeguckt, da war ich mir relativ sicher, aber das scheint auch unproblematisch so zu sein. Aber es reißt direkt, wenn man es etymologisch anguckt, zwei Felder auf, mhm. nämlich die lateinische Ignorantia als Unwissenheit, wird auf doppelte Weise benutzt, nämlich für die einfache, unschuldige Unwissenheit, also irgendein Faktum, irgendeine Tatsache, soweit sie denn besteht, habe ich schon nicht noch nicht von zu ihr kennen. Hört. Genau, ja. das ist ja auch irgendwie völlig okay. Aber auch und so wird es häufig benutzt und von Sonja glaube ich auch als nicht kennen wollen. Mhm. Also so ein aktives Weggucken. Ein absichtsvolles. Ich, ich weiß, weg. da ist eine Tatsache, mhm. aber ich mag sie nicht meine Welt ist mir lieber, ich gucke nicht an mhm. und ähm, das natürlich auch sozial, ne? also jemanden ignorieren ist nochmal was anderes als Ignoranz, würde ich sagen, das wäre meine erste Unterscheidung, ignorieren ist nicht dasselbe wie Ignoranz, mh, weil, naja, mein Argument. Da,
0: da fange ich direkt an zu denken und denke, ach,
1: mh, so, so. Was meinst du denn, hältst du das für realistisch?
0: N N N naja, es ist halt, das, also es, es stammt ja das vom selben Wort ne? ja. und dann ist es das, 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 ähm, das Verb dazu mhm. und dann frage ich mich, aber wenn die nichts miteinander zu tun haben oder also nicht so richtig, mhm. wie können die sich voneinander ableiten?
1: Also nicht nichts, aber ich würde mal behaupten, das ist jetzt so mal eine Hypothese, die ich in den großen Raum werfe. Mhm. Mit dem langen Tisch? <lacht> genau. Ähm, das eine, ich verstehe es als eine temporale Unterscheidung. Mhm. Das Ignorieren ist ein momentaner Akt. Ich ignoriere jemanden, ich ignoriere etwas. Während Ignoranz sowas wie eine langfristige Charakterhaltung auch sein mhm. kann. Also eine Attitüde oder ja, eben etwas, was ich längerfristig für mich als Charaktereigenschaft akzeptiere mhm. oder lebe. Und das finde ich schon unterschiedlich auch in den Auswirkungen. Ob ich mal jemanden ignoriere, weil ich gerade konzentriert bin und die Kollegin, die reinkommt, anblaffe, jetzt nicht. Oder ob jetzt nicht meine Lebensgrundhaltung ist macht ja so einen alle Unterschied, nicht, glaube ich, genau. Lieber nicht, das wäre so meins. Ziel. <lacht> nee, ja,
0: aber gibt sich, also ich habe so das Gefühl, es gibt auch so eine kontextualisierte Ignoranz, ja. also dass man so eine gewählte Ignoranz bestimmten Lebensbereichen, bestimmten Dingen gegenüber hat und auf der anderen Seite halt auch wieder nicht. Also ich weiß mhm. gar nicht, ob das, also ich glaube, es gibt Menschen, die haben das so als Lebenskonzept, mhm. aber ich glaube auch ähm, dass man das, auch die Ignoranz, sehr punktuell einsetzen kann, so als Konzept für eine bestimmte Sache.
1: Ja, oder gegen eine andere, ne, ja. die einem ähm, potenziell unangenehm ist. Und das hätte ich nämlich als nächstes unterschieden, so eine Art Baumdiagramm. Also zu sagen, die erste Unterscheidung ist, geschieht das manchmal oder ist das was langfristiges? Mhm. Und innerhalb dessen nochmal zu unterscheiden, qualitativ, ist es so eine ehrliche, schlichte Dummheit? Also mhm. <lacht> ich weiß irgendwas nicht. Oder ist es eine Dummheit als Zeichen von Intelligenz? Mhm. Das findet sich bei Musil auch, er sagt, in bestimmten Bezügen ist es ja schlau, also sich das dumm einzusetzen, stellen. ja, ja. so eine Art, dass, er nennt das äh, Dummlistigkeit, das finde ich sehr schön, Dummlistigkeit ist im Prinzip das gleiche wie Bauernschleue, also Dummheit und Schleue können ja auch sehr nah beieinander sein, wenn man das einsetzt und sagt, nee, dafür will ich mich jetzt nicht interessieren, mhm. Ich habe dann gedacht an Borniertheit, das ist etwas, was ich sehr ablehne, mhm. da darf ich mich fragen, warum mich das immer so triggert, <lacht> wahrscheinlich, weil ich selber so borniert Aus großer bin.
0: Angst, selbst borniert
1: zu sein. Ja, genau, weil diese Art von Blödheit, also ja, so eine, so eine Engstirnigkeit, mhm. meistens auch mit einer gewissen Arroganz gepaart ist und ich glaube, das ist auch das, was du eben meintest und was Sonja so umtreibt, mhm. ist man da nicht arrogant, wenn man sagt, mhm. da setze ich mich jetzt drüber hinweg, da will ich gar nicht hingucken geht mich gar nichts Also das macht Gefälle
0: in eigentlich ja. in der Ignoranz ja, genau. ne Also benutze ich das zum Beispiel Das hat sie auch gesagt Es geht ums Strafen ne Also benutze ich das sozusagen als Strafe, wenn ich zum Beispiel jemanden wie Luft behandle, also ja. ignoriere.
1: Und in Business-Kontexten, das ist das, was man dann bei einer Internetrecherche als erstes findet, bei diversen Suchmaschinen. Da habe ich nicht als erstes geguckt, weil ich dachte, das verstellt mir den Blick und ich glaube, mhm. das war auch ganz gut so. Denn da sind alle ähm, Ergebnisse erstmal so Karrierefibel und Organisations- und Führung und Personalmanagement, dass man da nicht ignorant sein darf. Weil das Menschen abstraft und auch Ideen mhm. schnell wieder äh, tötet, wenn man sie ignorant behandelt. Also, wenn jemand kommt und vorsichtig sagt, ich hätte da mal eine neue Idee und man geht da nicht positiv drauf ein, dann ist das im Business-Kontext ganz schrecklich. Ja, das ist ja toll. Ja. Dein, deiner da, Mitarbeiter. Ja. Lass mal gucken. <lacht> erst. Und das ist eine Grundhaltung, die ich jetzt erstmal als Lebenszugewandtheit qualifizieren mhm. würde und für alle ähm, in Anspruch nehmen wollen würde. Aber. Ja, offensichtlich ist dieses Internet dann doch auch selektiv und hat es vor allen Dingen in diesen Business-Kontexten verortet. Aber ich denke, das ist zu eng. Also wir sollten uns schon darum kümmern, ja, dass es das ein allgemeines soziales Faktum ja. ist. Und auch nicht nur ein soziales, sondern auch ein sachliches. Dazu habe ich einen schönen Artikel gefunden von jemandem, der sich fachlich, sachlich mit Ignoranz beschäftigt. Uh, Andrew Abbott, einem Menschen, der seine eigene Forschung zuerst mal dargestellt hat die über qualifizierte Berufe geht. Das ist so sein Forschungsthema und da hat er eine zentrale These, nämlich, dass man sich qualifizierte Berufe angucken muss im Kontext ihrer Nachbardisziplinen. Mhm. Zum Beispiel was ja Journalistin ne, mit äh, den Nachbardisziplinen zu tun hätte. Also dass man äh, über Journalistinnen gar nicht so viel erfährt, wenn man nur Journalistinnen fragt oder dieses Berufsfeld anguckt, sondern dass man dann auch fragen muss nach Publizisten, AutorInnen und so weiter. PR-BeraterInnen, genau, so. PolitikerInnen So, vielleicht. Das ist so seine grundsätzliche These, die er in seiner Forschung entfaltet hat. Und dann hat er sich, und das ist interessant, Jahre später angeguckt, was mit dieser Forschung gemacht wurde, wo er mhm. zitiert wurde und wie. Und ist dabei auf sehr unterschiedliche Formen von Dummheit gestoßen. <lacht> äh, die können wir gerne gleich qualifizieren. Das ist jetzt auch gemein, dann das, das alles Dummheit zu nennen.
0: Ja, eben. Also ich habe tatsächlich die ganze Zeit so ein Störgefühl mit dieser Dummheit, weil ich immer so zusammenzucke. Ich finde das einen äh, durchaus schmerzhaften Begriff, ehrlich gesagt. Sieht mhm. ähm, so ein bisschen daran vielleicht, weil er in meiner Familie verwendet wurde und man dann gerne als dumm bezeichnet wurde in Situationen, bei denen man eigentlich dachte, man hätte sich auch Gedanken gemacht. Und Es ähm, ist fies. Ja, ja. Und, aber das wird einmal halt schnell unterstellt. Ne, also das war ja dumm. Mhm. Dann sagt man dem anderen das und kann sich nicht mal vorstellen, dass sich jemand Gedanken dazu gemacht hat, weil das Ergebnis irgendwie blöd ist. Und ich habe das immer als sehr schmerzhaft empfunden. Und wenn du, wenn, also oder wenn wir jetzt von Dummheit reden, dann ist das halt so eine totale Abqualifizierung. Und ich habe so ein bisschen mhm. Unwohlsein einfach mit dem Begriff, ja, wenn wir recht den in natürlich. der Form benutzen. Ja,
1: ist ja auch richtig so. Ich glaube, ich versuche ihn ja, mit einem Lachen dem Tabu zu entreißen. <lacht> natürlich möchte ich diesen Schmerz ernst nehmen, auch von mhm. unterschiedlicher Stelle. Das ist nicht schön, als dumm bezeichnet zu werden und nee. man sollte das auch nicht tun, erst recht nicht mit Menschen, die sich nicht wehren können. Aber wenn wir nicht auf dieses große Spektrum, was Dummheit alles ausmacht, gucken, dann bleibt es halt irgendwie ein Schimpfwort. Mhm. Und als Phänomen ist es ja aber interessant. Und das ist das, womit sich Musil auseinandergesetzt hat, vor allen Dingen im Zusammenhang mit KünstlerInnen und Kunst. Aber das Dumme Kunst? zieht dann auch, ja. Gibt es das? Nein. Nein. <lacht> es zieht dann halt weite Kreise und er spricht davon, das fand ich sehr nett, von einer Kohlweißlingsjagd. Er versucht, dem Begriff Dummheit nachzugehen, sagt er, das ist so, du verfolgst so einen weißen Schmetterling und hast so das Gefühl, ah, da, das ist jetzt Dummheit. Zum Beispiel dieses Phänomen Schön-Dummheit, das mhm. Nachbarphänomen von der Schön-Geistigkeit, sagt er. Und dann folgst du diesem Kohlweißling, dann kommt ein anderer angeflattert, der sieht aber so ähnlich aus und dann verwechselst du das kurz, dann folgst du dem wieder eine Weile lang, das ist aber ein anderer und dann kommt wieder der dritte und so. Und so ist das mit diesen vielgestaltigen Phänomenen und du hörst so, aber so, dabei
0: glücklich über die Wiese
1: äh, ja und was draus an der frischen Luft und hast am Ende vielleicht sogar <lacht> ignoriert schlauerweise ignoriert dass du selber ein cool Weißling
0: bist
1: <lacht> <lacht> das Winter ist. Nein, du nee, hast ignoriert, dass das verschiedene waren. Da, dann bringst es schön auf eine Definition. Aber wenn du ein Bewusstsein davon hast, ja, das war jetzt immer mal nur kurz einer, dann wird dir halt klar, okay, das hat eine große Bandbreite. Mhm. Es gibt in diesem Phänomen so schillernde Nebenphänomene, denen ich gar nicht nachgehen kann und so weiter. Und dann muss man eben damit leben, dass man auf keine richtige Definition kommt, aber auf verschiedene Aspekte, die, wenn wir von Dummheit sprechen, eigentlich immer in Geltung sind, sagt er. Und zwar Verweist unsere Rede von Dummheit, so wie wir das benutzen, meistens auf eine Verstandesebene, also mhm. zu sagen, da gibt es irgendwie einen Mangel an Vernunft, Verstand oder sonst was, aber auch auf eine Gefühlsebene. Es mhm. gibt ja auch so eine Gefühlsdummheit, sagt er, so eine Stumpfheit oder so. Und auch eine Ebene der Moral, also die Frage, wo soll man denn dumm sein, wo darf man dumm sein, wo muss man klug sein und so weiter, das spielt immer alles mit und wenn diese Ebenen ineinander spielen, ist ja klar, dass wir uns auch abqualifiziert fühlen, wenn wir dann dumm genannt werden, mhm. weil dann werden wir vom Verstand, vom Gefühl und uns, von unseren moralischen Fähigkeiten her ähm, abqualifiziert, das ist nicht schön, Nein. aber… Jetzt kommt die Ehrenrettung.
0: <lacht> Ehrenrettung der Dummheit auch Tätä. das noch.
1: <lacht> ja, wenn wir äh, Andrew Abbott da ernst nehmen mit seiner Forschung zu den Ergebnissen können wir ja gleich noch was sagen, dann kommt er am Ende dabei raus zu sagen, alle sind ignorant, aber auf unterschiedliche Weise und ja. das gilt für Dummheit auch. Wir sind alle dumm. Auf sehr unterschiedliche Weise. Und das muss man eben nicht quantitativ, der ist sehr dumm, ist nicht so dumm und äh, relativ klug machen. Ein bisschen dumm. Sondern kann das wirklich qualitativ machen. Sagen, wo sind wir denn blöd, in welcher Weise, warum auch? Ist mhm. ja auch interessant. Und sind wir das vielleicht bewusst, so wie Sonja das geschildert mhm. hat, dass wir so sagen, Gott, das ist was, worum ich mich nicht kümmere, da bleibe ich vielleicht. Ähm, mit einem blinden Fleck ausgestattet, der mir auch ganz recht ist. Mhm. Um, und das anzugucken heißt dann eben auch, dass wir etwas nonchalanter mit dem Begriff der Dummheit umgehen können, mhm. wenn wir uns da bereit sind, uns selbst zu ertappen, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ich ganz äh, charmant finde, dass du zwischendurch das ja auch als Unwissenheit ja. benennst. Und das wäre etwas, was mir zum Beispiel näher kommt, weil ich es auch präziser finde, mhm. ähm, es als Unwissenheit Also, äh, oder ja, da wäre ich, ich wäre, ich überlege gerade, ich wäre gerade vielleicht auch wieder bei Ignoranz. Ja, ähm, ja.
1: Es ah. ist das ganze große Begriff, halt, finde ich. Also es ist Ignoranz, mhm. es ist Nichtwissen, es ist aber ja dann auch Nicht-Wissen wollen, hatten wir ja eingangs gesagt. Und das weiß ich, also
0: das ist zum Beispiel bei der Dummheit, weiß ich es halt nicht, ob das Nicht-Wissen wollen ist oder ob das einfach ein ja wirklich wie so ein blinder ist. Na, ne? borniertheit
1: ist, glaube ich, schon eine Form von Dummheit, die nicht wissen will, weil sie arrogant ist.
0: Ja, ja.
1: Manchmal. Ja. Das ist eine sehr innige Beziehung, sagt Musil. Das ist eine innige Beziehung dieser beiden Phänomene. Sie treten wohl auch mal alleine auf, aber sehr selten. Sie tragen Partnerlook, so stelle ich mir das vor. Ja, aber das klingt
0: so, also gerade Borniertheit ist so absichtsvoll oder in meiner mhm. Welt absichtsvoll. Vielleicht sind bornierte Menschen auch gar nicht absichtsvoll borniert und wissen gar nicht ja, darum. Ja, genau. Ähm, ja,
1: das ist ja eben Dann die Schwierigkeit. Das ist es wieder Unwissenheit. Aber ja, das ist die Schwierigkeit eben auch mit der Ignoranz, dass wir sagen, es ist einerseits ein Nicht-Kennen und andererseits ein Nicht-Kennen-Wollen. Jetzt fliegen ja auch ganz genau? viele Kohlweißlinge cool im ja, Raum. Genau. Ne? Ja, genau. Ja, Mist. Ja. Ich kann noch ein paar mehr reinwerfen. <lacht> Ablehnung. Ja, also es spielt ja ganz, ganz vieles mit rein und das macht es so schwer, es genau zu fassen, aber ich glaube  dann lohnt es eben auch mal in die, ähm, in die Forschungsliteratur zu gucken und ein paar Thesen zu prüfen. Mhm. Das heißt aber immer nur, dass man dann gerade über diesen einen kleinen Kohlweißling spricht. Mhm. Und die anderen flattern da auch noch rum, <lacht> wohlwissend.
0: Ja, aber wenn wir alle gleichzeitig angucken würden, müssten wir auch ordentlich schieren. Oh, ein können. Schwarm. <lacht> ja, oder unsere Augen unabhängig. Wir müssten alle Chamäleon werden, dann könnten ja. wir das vielleicht besser
1: ja, dann würden wir die aber auch fressen wollen. Die Kohlmeißlinge, oder? Fressen die nicht? Ja,
0: gut, den einen oder anderen.
1: Ja, das ist ja, das ist... Sich die Dummheit einverleihen. ist ja das nächste spannende Phänomen, dass wir nur sehen, wenn wir auch ignorieren. Wir, um etwas zu fokussieren, ja. müssen wir ja ganz viel übersehen. Ja. Das ja. heißt, wir sind notwendig ignorant. Na. In einem ganz unwertenden Sinne. Mhm. Mir kann nicht alles wichtig sein. Ich kann auch gar nicht alles in den Blick oder ins Ohr oder in die Hände bekommen. Und in dieser Weise sind wir ständig ignorant und unwissend. Also das rettet Sonja ja vielleicht schon mal so ein bisschen. Mhm. Ja, wir sind ignorant, es ist aber ganz normal und mhm. auch notwendig. Und da, wo es absichtsvoll geschieht, darf man sich natürlich fragen, welche Absicht Wem, mhm. wem dient die? Vielleicht ist auch die einfach sinnvoll, weil ich gerade überfordert bin, weil ich mich auf was anderes konzentriere, kann ich das jetzt alles nicht brauchen oder ist es dann eben und dann darf man sich ein bisschen ertappt fühlen, dann doch diese Sporniert halt eine Arroganz der Sache oder dem Menschen gegenüber einen nicht zuhören wollen, weil man da schon sein Urteil gefällt hat und mhm. so. Und dann darf man ja nochmal in sich gehen und sagen, na gut, vielleicht höre ich doch mal zu.
0: Ja, aber das, das finde ich eben mit den spannendsten Aspekt an der Geschichte. Also ich habe Ignoranz vor allen Dingen sozial ähm, irgendwie angeschaut und merke, dass ich ignorant bin gegenüber Dingen, ähm, die mich tatsächlich emotional überfordern oder wo ich das Gefühl habe, ich habe da keinen Zugriff drauf. Also mhm. ich kann eh nichts mehr daran ändern ähm, oder ich bekomme da keinen Zugang zu oder es ist übergriffig oder ich ähm, müsste zu viel Energie darauf verwenden. Ne? Also ich, ich habe die Kapazität einfach nicht, mich damit in der Form auseinanderzusetzen, wie es notwendig wäre, mhm. äh, um an der Situation auch was zu verändern. Also gerade dann, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht aktiv daran mitarbeiten, dass sich eine Situation zum Besseren verändert. Mhm. Weil zum Beispiel auf der anderen Seite, das unterstellt man gerne, das ist mir auch klar, ne, aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, auf der anderen Seite bewegt sich nichts. Mhm. Ähm, das ist der Moment, wo ich tatsächlich so ignorant werde und sage, okay, dann möchte ich damit auch nichts mehr zu tun haben. Wenn ich es nicht verändern kann, mhm. dann will ich nicht damit umgehen, mhm.
1: so. Weil es zu anstrengend ist oder ja. weil es fruchtlos ist oder so. Genau, weil
0: es fruchtlos ist und weil es sich nicht mehr bewegt. Also es schreitet nicht voran. Es gibt kein, ja. auf, sich aufeinander zu bewegen. Ich hätte natürlich die Chance zu sagen, okay, hier, die Hecke ist anders. Dann lasse ich die andere Person halt, wie sie ist mhm. und versuche einen Umgang damit zu finden. Ich versuche sie eher zu umgehen. Mhm. Also ich versuche den anderen Umgang.
1: Ja, ja, genau. Drum, drumrum. Ja, Genau. Um Umgehungsstraße. Genau. Ignoranz als Umgehungsstraße. Ja, ich finde da,
0: find das immer sehr schön, wenn das als Beispiel
1: kommt. Umfahren und umfahren. Ja,
0: das stimmt. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Die ja. haben aber
1: genau gleich geschrieben. Ja. Ich ja. Hab, wo hatte ich das denn letztens? Ich hatte das auch, äh, na ist egal. Die Zurückgetretenen habe ich geschrieben. Genau. Und dachte dann, Moment. <lacht> <lacht> Wer hat da zuerst getreten? <lacht> da, da ist es mir dann auch aufgefallen. Und das stimmte leider auch in beidem Sinne. Ja. Aber... Ja, was du geltend machst, ist ja, und das entlastet dich, glaube ich, ähm, dass du über deine Ignoranz als Episode, als kurzen Moment auch entscheiden kannst. Mhm. Und das liegt, wenn man Abbott ernst nimmt in seiner Forsch Forschung, daran, dass du schon eine gewisse Kompetenz äh, entwickelt hast, nämlich… Ignoranzkompetenz? Ja.
0: <lacht> oh, das schreibe ich in mein, in mein business Businessprofil. Alles, was mit NZ
1: endet, ist gut. Ja. <lacht> 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 ähm, Nämlich die Kompetenz über das soziale Leben selbst schon nachdenken zu können und differenziert nachdenken zu können. Also mhm. schon Kategorien entwickelt zu haben, anhand derer du bestimmen kannst, was ist jetzt wichtig, was kann ich ignorieren. Ähm, auch Kriterien, um wie du sagst, äh, zu qualifizieren, da bewegt sich noch was oder nicht. Mhm. Das spürt man ja gar nicht, wenn man noch unerfahren ist. Dann rennt man häufig dann nochmal ja, gegenüber. Aber, noch mal gegen aber die Wand. vielleicht
0: ignoriere ich, dass es eine Möglichkeit gibt. Ja.
1: Auch so. Und das ist nämlich das Problem, sagt er, bei den Leuten, die das zwar haben, über das soziale Leben nachzudenken, da findet zwar ähm, nicht mehr die Unwissenheit der Amateure statt mhm. und auch nicht die Unwissenheit der Experten, die sich irgendwie in ihrem Fachgebiet verrennen oder das Nachbargebiet nicht kennen, aber es gibt eine Unwissenheit der Experten, die zwar damit ausgestattet sind, verschiedene Kategorien entwickelt zu haben, die aber vergesslich werden sozusagen durch mhm. ihre Erfahrung und das kenne ich auch sehr gut, dass man so bestimmte Kategorien bevorzugt, weil man mit ihnen gut gefahren ist, weil man damit schon immer viel rausgefunden hat. Dass man sich von seiner eigenen Forschung selber nur noch die Grundthesen merkt mhm. zum Beispiel und gar nicht mehr so genau weiß, was man da vor 15 Jahren mal geschrieben hat oder so. Das aber auch nicht so wichtig ist, ist einem ja nicht so peinlich, weil man wird darüber ja nicht geprüft, weil man ja selber die Expertin ist. Mhm. Das hat mich übrigens erinnert auf andere Weise an äh, Rebecca Solnitz, ja sehr berühmt gewordenen Artikel von, äh, das kommt da gar nicht vor, der Begriff Mansplaining. Aber ihr Artikel darüber, wie der Mann ihr erklärt hat, was es da für ein wichtiges Buch gibt, neu auf dem Markt. Und ihre Freundin muss dreimal sagen, ja, das Buch ist von ihr. Es ist ihr <lacht> Buch. Sie hat dieses Buch geschrieben, bis der Typ dann erbleicht und erstmal einsehen muss, dass es möglich ist, dass eine Frau dieses Buch geschrieben hat und auch ein, dass sie jetzt gecheckt hat, dass er nur die Rezension gelesen hat mhm. und nicht das Buch selbst und so peinlicher Moment, über den er dann schnell hinweggeht. <lacht> das, 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 da unterstelle ich jetzt, dass, dass Sie diesem Mann erstmal zugehört hat, eben nicht in Ignoranz, sondern mhm. erst mal ernst genommen hat und gedacht hat, oh mein Gott, vielleicht bin ich äh, Unwissenheit der Fachleute betroffen. Mhm. Ja. Und habe da was übersehen in meinem eigenen Feld und so, bis sie erstmal checken kann. Nee, der redet tatsächlich über mein Buch. Das ja, der andere ist tatsächlich so ignorant, dass das für mich überhaupt nicht vorkommen kann in meiner Welt. Und das Phänomen kenne ich auch, dass man es nicht fassen kann, was einem da gerade
0: passiert. Das ist übrigens, da, da habe ich mir eben kurz Gedanken darüber gemacht, über Patriarchat und Ignoranz und ja. das finde ich ganz witzig, dass das jetzt in der in dem Punkt so zum Sprechen kommt, aber auch wenn wir über Privilegien reden, ne? das hat ja extrem viel mit Ignoranz zu tun und wir befinden uns jetzt ähm, am Tag oder zwei Tage nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington, ja. wo Rechtsextremisten und Faschisten in dieses Kapitol marschiert sind, äh, auf, naja sagen wir mal nach Anfeuerung des noch amtierenden Präsidenten, mal sehen wie lange, ähm, aber auch da, ne, wenn man sieht, wie da ähm, die Polizei reagiert hat und das vergleicht damit, wie die Polizei auf die Black Lives Matter Bewegung reagiert hat, da muss man einfach sagen, es gibt einen so eklatanten Unterschied in dieser, in der Unter also in der Behandlung schwarzer und weißer Menschen. In den USA, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern. Ne? Das, glaub, das muss man nicht in Abrede stellen. An nichts wird es so präsent. Und wer im Anblick sozusagen dieser Ereignislage noch ignorant gegenüber der These der Privilegien ist, ja. dem kann ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich helfen. Ja, ja, Das finde ich, find ich halt schwierig.
1: Ja genau, das ist so ein Punkt, an dem die Diskussion dann schwierig wird, ne? wenn ja. es nur noch um ein Beharren auf dem eigenen Standpunkt geht und überhaupt nicht mehr Argumente ausgetauscht werden und das ist ja Teil des Problems. Genau. Das ist natürlich auch verbunden mit der Art, wie gesprochen wird, also dass immer mal eben so alles rausgehauen wird, das ist eben auch nicht hilfreich, immer nur in kurzen Zeichen da rum zu twittern. Total. Wenn es denn so ist, ne? ja. dann müsste man ein profunder, tatsächlicher Dialog erfolgen. Aber und wenn es man ist auch nicht jeder dialogfähig.
0: Das stimmt, aber ich meine, ich kann ja erstmal den Unterschied als solchen feststellen. Ja, den, so, ja. Dann kann ich mir immer noch überlegen, welch, was die das Ursache ich auch. ist. Aber An vielen
1: Stellen denkt man so, das ist doch schwer zu ignorieren. Wie ja. machen Menschen das? Genau, das meine ja. ich. Und das geht, glaube ich, nur, wenn es nicht um eine momentane und um eine ähm, unschuldige Tatsachenunkenntnis geht, mhm. sondern wenn das zur Lebenshaltung geronnen ist und ähm, Tatsachen auch hingebogen und umdefiniert werden. Dann gelingt das, sonst gelingt das nicht.
0: Ja, wobei, ich meine, ich habe ja eben auch von Selbstschutz geredet, ne? wenn ich ja, mit klar. bestimmten Sachen nicht umgehe,
1: Ich sage ja auch ja nicht, dass das unverständlich ist, das nee, zu tun.
0: Ja, aber ich glaube, dass das ein, ein Teil davon ist. Also Ignoranz sozusagen als Schutzmechanismus, aber dann eben auch wirklich schwer zu durchbrechen. Ja, genau. Weil wenn ich das hochgefahren habe, ne? ob das arrogant ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, weil das ist, wäre wieder die Wertung dessen. Aber wenn ich das wenn ich Ignoranz aufbaue, um sozusagen mein Weltbild zu schützen, dann ist es auch schwer, das zu durchbrechen.
1: Also, ich finde. Klar, es gelingt ähm, halt auch sehr gut. Das meine ich auch mit ja. gelingen, ne? dass genau. es einem eine Lebenserklärung liefert dass es sehr beruhigend sein kann, bestimmte Tatsachenbereiche gar nicht erst anzugucken, weil sie einen überfordern würden, ähm, weil man dann mit allem Möglichen brechen würde, was man bisher erlernt hat. Aber muss ich nicht hat. schon eine
0: Ahnung davon haben, dass das passieren wird, Doch. um es ignorieren zu können? Genau, das ist das ja. Problem.
1: Das ist auch das Problem mit der Torheit oder der Dummheit. Da kann man ein ganz, ganz altes Werk zitieren. Ich habe dann noch mal, weil ich genau an dem Punkt auch rausgekommen bin, <lacht> Erasmus von Rotterdam gelesen, das Lob der Torheit. Und das fängt schon an mit, wie übel von der Torheit auch die ärgsten Toren reden. So, weil du natürlich schon Kenntnis von der Sache zu haben meinst, mhm. um über sie reden zu können. Und das ist ja immer schon ein Paradox, auch dass man meint, klüger zu wirken, wenn man die eigene Dummheit benennt. Mhm. <lacht> Funktioniert halt nur geht so. ne? Aber mhm. schon da steht drin … Man möge doch mal jetzt recht dankbar sein, also die Torheit selbst hält da die, die Rede an mhm. die Menschen, das ist auch wirklich gut zu lesen, das kann ich echt empfehlen. Ich meine, das ist von 1511. Ich möchte 1511, total krass. Krass, ne? ohne Internet hat er das geschrieben. Ja, und in einem Rutsch durch, nach einem Besuch bei seinem Freund Thomas Morus angeblich. Weil der so dumm war? Nein. <lacht> Im Gegenteil. <lacht> und er sagt schon, die Menschen sollen mal dankbar sein für die Dummheit oder die Torheit, denn sie verdanken ihr, dass sie heiter und frohgemut sein können. <lacht> ja. Ist was dran. Ja, ja. Ne, das ist auch eine Fähigkeit, ignorieren zu können. Und es ist leicht, darüber Witze zu machen, aber sich das genauer anzugucken, was wir alles nur sehen, wenn wir vieles übersehen und so. Das mag schmerzhaft sein, weil einem dann klar wird, wie engstirnig man selbst auch mhm. ist wie wenig die eigene Wahrnehmung einem hergibt über mhm. das, was man vielleicht wissen will. Aber es leistet eben auch viel. Mhm. Und ähm, ja, dieses Gelingen ist natürlich noch nicht moralisch qualifiziert. Also ist das ein gelingendes Leben, wenn ich möglichst alles, was meinen Horizont stört, ignoriere? Ja, funktional ja. Mhm. Ich komme damit gut durch. Ist es ein gutes Leben? Ich würde sagen, nein. Ja, und
0: was äh, der Gedanke, der sich gerade bei mir so breit macht, ist, dass wir jetzt gerade in einer Situation leben, in der wir Ignoranz wirklich dringend brauchen, weil die Situation so überfordernd ist und wir aber wählen müssen, mhm. weil uns so viel auch zugänglich ist, auch so viele Informationen zugänglich sind, ähm, wir müssen auswählen, was wir sozusagen unserer Ignoranz anheimstellen mhm. und das ist aber ein, finde ich, extrem kraftraubender Akt, weil ja. es natürlich auch immer wieder in den unterschiedlichsten Formen anklopft und sich meldet und da ist und in so, ich finde, Dinge zu ignorieren, die dir nicht oft begegnen. Also ne, Menschen zu ignorieren, die dir nicht oft begegnen, ist total einfach. Die mm. finden in deinem Alltag nicht mehr statt und dann sind die halt weg. So
1: Geht dann, während Corona übrigens noch viel leichter.
0: Genau, aber dann, dann denkst du vielleicht zwischendurch mal dran, aber es ist irgendwie nicht so dramatisch. Jemanden oder etwas zu ignorieren, was dir ständig vor der Nase liegt, das ist ja ein riesen Kraftakt.
1: Ja, wenn du nicht geschafft hast, wirklich dein Weltbild so hermetisch und hermeneutisch abzuriegeln, das war einer meiner liebsten Versprecher mal auf einer Tagung, das ist hermeneutisch <lacht> so abgeriegelt. <lacht> Ja, ist tatsächlich so, ne, dass ja. da andere Interpretationen keinen Platz mehr haben, Punkt, um. Ja, aber das haben wir
0: ja gerade. Das da, ist ja genau eine Situation, die ja, wir gerade genau. haben, ja. wenn wir mit Verschwörungserzählungen zu tun haben. Ja, und
1: das Dumme ist, dann fühlt man sich ganz klug, wenn man äh, irgendwie ausgewählt hat und sagt, Unter diesem Bedrängnis kann ich mich aussetzen, diesem aber nicht. Die anderen haben das gar nicht reflektiert. Ich bin hier in zweiter Ordnung unterwegs. Mhm. Aber äh, auch schon bei Erasmus von Rotterdam steht, äh, dass diese, dieser willkürliche Eklektizismus, also sich überall mal zu bedienen, er nennt das, äh, die Stultitia, sagt am Ende sie wirft einen Wörtermischmasch hin. Und ähm, das sei schon immer so gewesen, ein sehr guter Trinkspruch sei, dass man auch vergessen können muss. So, was geht mich mein Geschwätz dann noch an? Dieser Wörtermischmasch war nicht mehr als das. Das war gar keine... Mhm. Wirklich Aussage und dann ist man gut damit. Und genau das ist es aber ja, was wir machen, um es uns gut zu machen. Mhm. Also, dass wir uns einreden. Ich habe das gut ausgewählt. Ich habe geguckt, welche Inhalte jetzt gerade wichtig sind und mhm. welche nicht. Ich habe das für mich irgendwie auseinandergedröselt, was mir wichtig ist und wo ich hinschauen darf und muss und so weiter. Stimmt aber meistens nicht. Ist auch nur eine Form von Eklektizismus, der erlernt ist und der meinen Haltungen folgt. Mhm. Und gestört wird das Ganze ja nur. Von anderen. Also mhm. da müssen wir, glaube ich, das ist jetzt dann die moralische Einlassung, störanfällig bleiben mhm. in all unserer Ignoranz, die ganz viel leistet. Ich muss bereit sein, mich vom Argument des anderen und der Sache stören zu lassen. Mhm. Und dann kann ich gucken, ob ich da demgegenüber überhaupt ignorant sein kann oder nicht. Das,
0: das ist nämlich die andere Frage, die ich mir gestellt habe. Ignoranz überwinden – ja, ein hm. neues Parteiprogramm.
1: Ja, ja. Inhalte ja, über ja, Ignoranz ja, zu
0: ja, aber das ist ja, das wird eine Riesenherausforderung werden. Ne? Klar. Auch in, in dem Moment, ähm, vielleicht habe ich mich ganz gut eingerichtet mit meiner Ignoranz und denke so, jetzt kann ich ja eigentlich ganz gut damit leben. In dem Moment, wo ich wieder Kapazitäten habe, mich dann aber wieder dem zu öffnen und zu sagen, so ist es auch wieder notwendig, da jetzt hinzuschauen. Hm. Ähm, obwohl ich mich da eigentlich ganz gut mit eingerichtet habe, mm. ähm, ohne dass mich jemand stört. Ja. Ne? Also auch selber die Entscheidung, also zum einen präsent zu haben, wo bin ich ignorant? Warum bin ich ignorant?
1: Mm. Ähm, und wie lange will ich das machen? Ja, so. und dann kommt, glaube ich, noch die Ebene hinzu, das Ich zum Wir zu erweitern und sich zu Was? fragen. Niemals. <lacht> das ist auch bei Musil sehr schön, Wer sagt, eigentlich macht jede Aussage der der Ignoranz, das steht nicht bei ihm, bei ihm steht jede Aussage über zum Beispiel Majestäten und so weiter, macht eine Aussage über mich selbst. Also, dass mhm. ich jemanden hochqualifizieren möchte, dass Menschen sich immer noch für Adel interessieren oder Menschen mit Magnificenz anreden, nur weil sie eine Universität führen. Habe ich auch schon gemacht. Mit was? Ähm, Magnificenz ist der offizielle Anredetitel für einen Rektor oder eine Rektorin. Was? Ja, muss man so anschreiben.
0: Äh, ähm,
1: ja. nie gehört. Äh, Monsignore gibt es auch für, ich glaube, bestimmte Priesterklassen. Da bin ich nicht so sicher, da bin ich nicht so firm. Aber das sagt was über uns aus, mhm. weil wir ja alle Menschen sind und gerne aber Menschen erhöhen wollen, heißt das, wir wollen uns mit erhöhen. Wir mhm. wollen zeigen, Menschen können etwas ganz Besonderes sein. Das heißt im Umkehrschluss aber ja auch, wenn ich Menschen abqualifiziere und ignoriere, hm, mhm. ich bin mhm. ja auch ein Mensch, der abqualifiziert das, und ignoriert werden kann. Aber das ignoriere ich dann natürlich. Ja, genau. Da bin ich dann ja, ja, da bin nee. ich dann trefflich darin, das nicht auf mich anzuwenden, sondern das sofortige Vergessen der Stultitia. Mhm. Mal eben Anschlag zu haben. Ja, und deswegen finde ich das so sinnvoll, nicht nur zu fragen, wo bin ich ignorant, sondern wo sind wir ignorant. Mhm. Als Gruppe, meinetwegen als Menschen, die ganz ähnlich denken und die zusammenkommen. Was gucken wir uns da alles nicht an? Ähm, auch als soziokulturelle Gemeinschaft, mhm. aber auch als historische Gemeinschaft. Bei Peter Biri, den habe ich, glaube ich, schon mal zitiert, ein ganz kurzer ähm, Essay. es war meine Rede. Wie wäre es, gebildet zu sein im Konjunktiv? Mhm ist das immer auch eine Frage des, wie wollen wir leben? So heißt ein anderer Band von ihm. Und er sagt, es gibt eben auch ähm, eine historische Bildung oder Unbildung, nämlich eine Vergessenheit dessen, dass wir zufällig das geworden sind, was wir sind. Mhm. Dass das von ganz vielen Umständen abhing und dass es auch anders hätte laufen können. Dass ich wann anders auf die Welt hätte kommen können. Und dann zu behaupten, ich wäre auch vor äh, so absurde Sachen, wie ich wäre vor 500 Jahren in einem anderen Land genau die gewesen, da, da wäre ich auch Feministin gewesen. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. nicht. Ne? Ja. Das muss man aber auch sehen und so ignorieren, dass eben viele, dass wir auch historisch geworden sind und dass wir sozial geworden sind. Mhm. Und bei Biri heißt es genau, wir retten uns damit ähm, über einen Sinn für Genauigkeit mhm. und einen Sinn für Proportion den wir entwickeln müssen und über ein historisches Bewusstsein und noch einige mehr. Daran
0: und musste ich gerade denken, so den Wert von Erinnerungskultur, ja. logischerweise auch, weil ich mich damit sehr beschäftige, ja. aber genau in dem Kontext, wo du sagst, wir, wir ähm, vergessen, dass wir Gewordene sind, das finde ich übrigens das Spannendste überhaupt an Geschichte, ne? mhm. wenn man sich damit beschäftigt, zu überlegen, wenn man Frau ist, fällt einem das sehr leicht zu gucken, wo waren wir vor 50 Jahren, ne? ja. was waren unsere Aufgaben, was durften wir, was durften wir nicht und wo sind wir heute? Ähm, das ist eigentlich sehr eklatant. Ich meine, mhm. wir hatten es über das gehen ja. ne? alleine, dass wir uns in der Form im öffentlichen Raum bewegen können, ne? aber ja. auch die Tatsache, dass wir immer noch nicht ähm, sicher im öffentlichen Raum sind, wenn wir uns nachts alleine bewegen, mhm. solche Dinge. Das finde ich schon spannend anzugucken äh, an der Stelle und ähm, da eine Unwissenheit aufzulösen mhm. inzwischen war für mich ganz entscheidend. Zum ja. Beispiel, um mehr zu verstehen, um mich selber anders zu verorten. Ähm, und ich finde es aber spannend, wie dann Ignoranz gelagert ist. Also zwischen den Geschlechtern
1: ja. zum Beispiel. Zum ne? Beispiel, als ja. ein Beispiel, ja, ja. das eben uns auch ganz gut erfahrbar ist. Ja. Und das auch mit Lebenserfahrung zusammenhängt ja. im doppelten Sinne. Dass wir das erfahren haben, wie es ist, ähm nachts mal Schiss zu haben, weil mhm. hinter einem Schritte gehen oder so. Und man sich dann fragt, warum habe ich sonst dieses Gefühl Ja, ah, das ist ein großer Freiheitsgewinn, das sonst nicht zu haben, den ähm, Frauen vor 50 Jahren vielleicht so nicht hatten mhm. oder anders hatten, dann auch ständig diese behaupteten, da könnte man aber noch über die Straße gehen, Gedönse mhm. und so. Also dann fängt man halt an, auf Umwegen, wie du sagst, um, dem dem nachzuforschen, was da alles so ist. Und trotzdem bleibt es ja eklektizistisch und ich habe mich halt ertappt gefühlt an der Stelle im Forschungsprozess, wo ich glaube, es ist auch Abbott, wo er sagt, ja, viele GeisteswissenschaftlerInnen sind dann so schnell dabei zu sagen, na, das kann man sowieso nicht erforschen, das ist unüberwindlich, da kommt man sowieso nicht hin, dann, dann kann man demgegenüber auch ignorant bleiben oder mhm. es gibt keinen Fortschritt in der Forschung, nicht mhm. im engeren Sinne und die These würde ich in einem gewissen Sinne nämlich auch unterschreiben. Ich glaube, es gibt qualitative Änderungen und es gibt Fortschreiten im bestimmten Sinne und im anderen Sinne aber auch nicht. Aber da, ja, sich so ertappt zu fühlen an den Stellen, wo man immer mal wieder Thesen wiederholt hat, weil man es bequem mit ihnen gemacht mhm. hat und da ist man ignorant geworden anderem gegenüber, das ist zumindest ein Erkenntnisgewinn, den man individuell haben kann, den man aber auch sozial haben kann. Den kann man ja teilen mit der Gruppe von Menschen, die so ähnlich denkt und sich dann fragen, wo sind da blinde Flecken, die es vielleicht dann doch noch lohnen aufzutun.
0: Ich finde auch, dass äh, Ignoranz etwas, also du hast ja eben auch schon gesagt, das sagt etwas über uns aus, ja. ne? aber auch im gesellschaftlichen Sinne. Also wenn wir ja. uns jetzt zum Beispiel, äh, diese Pandemie ist ja wirklich, also so schlimm das im Einzelnen ist, ich will jetzt überhaupt nicht zynisch werden, aber es ist, wenn man sich das, sozialwissenschaftlich anguckt, ist es eben schon auch etwas, das sehr viele Dinge zutage fördert. Mhm. Ne? Und wenn man sich aber anguckt, was da zutage gefördert wird und was auf der anderen Seite besprochen wird. Ja. Diese Diskrepanz ist das, was ich als Ignoranz zum Beispiel wahrnehmen mhm. kann ne? und zu sagen, und sich da hin, hinzustellen und zu sagen, so, wir haben hier eine äh, Diskrepanz, da wird etwas ignoriert und dann zu überlegen, von wem wird es ignoriert, warum wird es ignoriert, in welcher Form wird es ignoriert. Und das vierte, was ich mich dann immer frage, welche Machtaussage macht das? Hm, genau. Also, weil das finde ich, das haben wir noch nicht so richtig, glaube ich, bis jetzt besprochen, aber die ähm, mit Ignoranz kommt ein Machtgefälle ein. Ja. Ich versuche ein Machtgefälle, also entweder meine Macht zu sichern, mhm. Oder bewusst, die macht es anderen zu schwächen, ne, indem ich es als Abwertung benutze. Ja. Ähm aber so funktioniert es auch im soziokulturellen und politischen Kontext.
1: Auf jeden Fall. Es funktioniert so auch im Wissenschaftlichen, weil ich ja auch da sage, dieses Argument ist gewichtiger als ein anderes. Dieses Faktum ist ernster zu nehmen als ein anderes. Also ich glaube, das tun wir überall. Und das ist auch das, was ähm, Sonjas Nachricht, glaube ich, beinhaltete, mhm. dass ihr da unwohl wird, wenn sie sich selber auf die Schliche kommt, wie sie Macht ausübt. Und es per Ignoranz zu tun, ist auch eine sehr spezielle und manchmal fiese Form der Machtausübung. Ja,
0: warum mir gerade einfällt, ähm, einen ganz speziellen Hinweis auf Ignoranz haben jetzt die neuen deutschen MedienmacherInnen getätigt. Mhm. Die haben nämlich äh, die Wetterberichtigung ins Leben gerufen <lacht> und haben nämlich äh, Wetterphänomenen, also Hoch- und Tiefdruckgebieten, Namen gegeben, die eben nicht Petra, Gabi und Heinz sind. <lacht> Ich dachte, Berichtigung
1: im Sinne von, es war gar nicht drei Grad kalt gestern. Nee, nee, das ist
0: die Wetterberichtigung und äh, die heißen jetzt Ahmed und Bojena und so. Ah, cool. Und äh, haben halt einige Namen gekauft, weil man kann die ja kaufen. Ja. Und Jetzt gibt es halt Hoch- und Tiefdruckgebiete mit Namen, die in Deutschland eben auch vorkommen. Und
1: haben die Tiefs denn noch weibliche und die hochsmännliche? Nee, nee, oder das, da, das, ist ja,
0: das ist ja aufgehoben worden, ja, okay. vor wenigen Jahren auch erst. Das könnte
1: man ja wieder... Ja,
0: ja. <lacht> Nein, das könnte man nicht wieder. <lacht> Auf jeden Fall. Das mit dem Schnee war jetzt Tief Ahmed. Mhm. Und Tief Ahmed lässt Spanien zittern. Das fand ich auch ganz geil. <lacht> Aber genau. Und das, ähm, das ist total spannend. Und das hat natürlich einen riesen Aufruhr gegeben vor allen Dingen bei einer bestimmten Partei, der Namen ich nicht nennen möchte.
1: Die möchten bestimmt auch wieder, dass die tief weibliche Namen haben. Das meinte ich nämlich. Ach so, eben. ja,
0: ja, genau. Weißt du. Eva. <lacht> ja. okay. Auf jeden Fall ähm, finde ich das total spannend, weil das da so ein Aufruhr ähm, entsteht, zeigt mir ja zum Beispiel auch, dass das vorher gemütlich ignoriert worden ja, ist. Ja. Ne? Und jetzt werde ich sozusagen aus meiner Ignoranz aufgestört. Da hm. weist jemand darauf hin, dass wir ignorant waren gegenüber ähm, Menschen mit Einwanderungsbiografien ja. und deren Namen einfach ignoriert haben. Ja, und, und ich finde das einen so genialen Schachzug, ehrlich gesagt. Ich die das meisten sehr gefeiert. ziehen
1: sich ja dann so zurück ne, und sagen, war schon immer so, das ist ja halt Tradition, Da muss man nicht so, ja ja, so, so ja, ja, Tradition. Ja, ja. Trad wie hat Alf gesagt, Traditionen sind wie Teller gemacht, um in Stücke zu zerspringen. <lacht> Man kann eine Zeit lang bequem von ihnen essen, aber dann müssen sie gehen. <lacht> So, Ja, finde find ich ganz charmant. Also natürlich sind Traditionen für was gut, aber auch da sind wir ignorant anderen Traditionen gegenüber. Historisches Bewusstsein. Ne? Ja. Also sozusagen es gibt es ganz andere Bevölkerungsgruppen, die anders mit demselben Phänomen umgegangen sind, zum Beispiel. Und
0: auch Traditionen und haben und sich schon immer gewandelt, eben. weil sonst würden wir hier nicht sitzen. Ja, ganz so. genau. Sag ich mal.
1: Also es gibt in der Wissenschaft schon noch es ist nicht mehr aktuell, aber ich glaube es ist noch vorhanden, die Haltung, dass gewisse Erkenntnisse nicht zu haben sind. Mhm. Das, es gab so ein Shift, das hat ein Physiologe mal klargelegt, Emile Dubois-Raymond ein Hugenotte, der hat eine Zeit lang auch die Berliner Universität als Re äh Magnificenz der, der <lacht> Berliner <lacht> Universität da ist gewesen. Da ist er ja endlich. Hat gelebt 1818 bis 1896, damit man das so ein bisschen einsortieren kann. Und er hat gesagt, Wissenschaft mh, war schon lange so auf dem Stand Ignoramus. Wir mhm. haben das hier alles ignoriert ähm, und jetzt gucken wir hin. Mhm. Und es gibt aber so einen Shift von Ignoramus zu Ignorabimus. Wir werden das ignorieren. Mhm. Notwendig, weil es anders nicht geht. Und dann sagt er, da gibt es so sieben äh, Kategorien, er nennt das die sieben Welträtsel. 1882 er sagt, das sind so sieben Dinge, da kommen wir nicht dahinter. Ein paar von denen haben mit Transzendenz zu tun, mhm. äh, ein paar aber auch nicht. Und das Transzendenz
0: ich, im esoterischen Sinne?
1: Nee, im Philosophischen. Also okay. geht über uns hinaus, können wir, können wir eh nicht ran. Also auch ontologisch nicht ran, hat eine andere Seinsweise, schaffen wir nicht. Ich nenne einfach mal alle sieben. Ja. Die sind unüberwindlich für unser Denken, das ist so die These. Und da habe ich drauf rumgekaut, <lacht> weil das ja hieße, da sind wirklich notwendige Ignoranzen, denen wir nicht entkommen. Und das ist ein unbequemer Gedanke, finde ich. Also er sagt, unüberwindlich für unser Denken ist das Wesen der Materie und Kraft. Mhm. Der Ursprung der Bewegung, das Entstehen der einfachen Sinnesempfindung, die Willensfreiheit, der Ursprung des Lebens, mhm. die anscheinende, anscheinend zweckmäßige Einrichtung der Natur und das menschliche Denken und Sprechen. Bam! <lacht> Autsch! Fand ich, oder? Also ja. dann zu sagen, ja, wir haben in all diesen Feldern immer schon viel ignoriert. Sieben neue Folgen. ist neue ja. Oh Gott, ihr Armen! Na, ihr müsst ja nicht hören.
0: <lacht> ihr, müsst ihn, ihr müsst es nicht hören. Ja, aber ihr ist ja könntet. tatsächlich so. Da ja. sind so,
1: so Rätsel, auf denen man noch rumkaut und dann ganz viele Theorien sich dazu entwickelt haben. Und vieles davon war im Modus Ignoramus. Wir haben das und das ignoriert und jetzt gucken wir hin. Ich frage mich aber, seitdem ich das gelesen habe, ob das nicht was hat. Also zu sagen, da sind wirklich Unergründlichkeiten, was nicht heißt, dass wir uns nicht dran abarbeiten sollten und immer mal wieder eine dunkle Ecke ausleuchten. Ne, hatten wir auch schon öfter die Metapher. Mhm. Aber wir können uns nicht einbilden, überall in jede dunkle Ecke eine 60-Watt-Birne zu hängen. Das wird nicht
0: passieren. Da wird es auch woanders wieder dunkel.
1: Ja, genau. Und was da dann Energie verbraucht, muss man ja, sagen. nee, geht überhaupt
0: nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. davon Aber Energie verbraucht
1: es ja auch tatsächlich, da überall hinzugucken und sich ja, davon klar. abzuarbeiten, was man alles nicht sehen kann und so. Und das ist vielleicht eine kleine Adelung, ähm, abgesehen von der, dass wir es momentan immer mal brauchen und dass es notwendig ist. Einiges ist uns auch tatsächlich entzogen und es kann sehr ehrlich sein, zu sagen, da bin ich ignorant. Mhm. Das, ich finde, das kann eine Form von Selbstaufklärung sein, zumindest mal so die Ränder des blinden Fleckes abzuschreiten. Das kann
0: man ja machen, wenn man Zeit hat. Was ich jetzt gerade irgendwie so dachte ist, naja, es wäre ja schon viel geholfen, wenn wir das Offensichtliche nicht weiterhin ignorieren das würden. Das stimmt. Ja? ja, das ist ein also, wichtiger Punkt. Das ist ja wirklich was, das tun wir gerade mit Bravour. Es gibt so viele offensichtliche Ungerechtigkeiten. Ja. Hier und jetzt, wenn wir die nicht ignorieren würden, ja. sondern uns und das wir tun es, es ist politisch gewollt, die zu ignorieren Na klar. und das macht mich zum Beispiel wahnsinnig.
1: Das finde ich auch so komisch, weil das ja so viel Energie kostet. Das ja. kostet ja nicht nur Energie, was auszuleuchten, sondern auch was ständig im Dunkeln zu halten, was völlig offensichtlich zutage treten will. Was, was muss man, man da dunkel, hätte lösen können? Ja, was muss man da alles zuschütten die ganze Zeit? Ja. Dauernd muss man eine Schaufel Erde auf den Schacht schütten, damit dieser Bruch nicht zu sehen ist. Das verstehe ich nicht gut. Also ich verstehe natürlich, cui bono, ne, mhm. dass das Menschen und Systemen dient, das nicht zutage treten zu lassen. Aber es ist doch fruchtlos, das weiß man doch, oder?
0: Ja, und es ist aber trotzdem weiterhin gewollt, aus irgendwelchen ja. Gründen, die ich zwar... Äh, Nachvollziehen kann im Sinne von, ich kann die logischen Schlussfolgerungen nachvollziehen, aber ich finde es moralisch falsch.
1: Ja, so. Ja, und das ist eben ein wichtiger Hinweis, wir hatten es ja davon, wenn wir von irgendwie gearteter Dummheit, Desinteresse, Ablehnung, Borniertheit und auch Ignoranz sprechen, dann sprechen wir auch von dieser moralischen Ebene. Ja. Also es geht nicht nur darum, oh, sind da habe ich was Endlich übersehen. bin ich auch da. <lacht> nee, warst du schon die ganze Zeit, glaube ich. Das müssen wir mit einkalkulieren, dass wir damit auch Sollensaussagen machen mhm. über uns und über die Welt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem man sich, wie gesagt, mit sich selbst auseinandersetzen darf, aber auch mit der Gruppe, in der man lebt und mhm. mit dem System, das man vielleicht aufrechterhält. Man darf sich fragen, an welchen Stellen man zurücktreten muss von bisherigen Haltungen, Meinungen oder auch Ämtern, beschäftigt mich gerade sehr, ähm, wo man sich anders engagieren muss und so weiter. Aber jetzt zu sagen, ich möchte ein nicht ignoranter Mensch werden, das halte ich für Schwierig. Das ist nicht leistbar, glaube ich. Ja, und ja, nicht nur nicht leistbar. Also da wird man sich dran abarbeiten und das wird furchtbar. Ja. Aber auch wenn man auf alles immer aufmerksam ist, zerfasert einem auch die Wahrnehmung, glaube ich. Also dass man fokussieren muss und Momentisierung auch. Ja, genau. Dass man momenthaft immer mal was in den Blick nehmen muss und dabei anderes ignorieren. Das finde ich wirklich, ist uns gerne zugestanden, was ja nicht heißt, dass ich meine KollegInnen mit Ignoranz strafen muss, so wie ich das häufig tue. Es tut mir leid an dieser Stelle. Ich mache das auch, mir tut es nicht leid. Nein, Doch, mir tut es dann schon häufig leid. Nee, wenn
0: es mir leid tun würde, würde ich den Schritt wieder auf die zumachen. Ich Deswegen, ja. Also ich, ich muss mir verbieten, dass es mir leid tut, weil sonst komme ich wieder... Ja. in so komische Bezüge, die ich nicht handeln kann. Kann
1: aber witzig werden, wenn ich da kurz berichten darf. <lacht> ja. Wir hatten letztens eine sehr schöne Zoom-Konferenz, nach der ein Kollege und ich, habe ich das schon erzählt? Und ja. gesagt ich haben, ach, das heißt, guck mal, ich habe sogar dich vermisst. Das fand ich so ehrlich und so schön. Ne? das ja. hätte ich ne? Man war sich vorher darin einig, dass sich zu ignorieren noch der freundlichste Akt ist. <lacht> und jetzt darauf ähm, zu pochen, zu sagen, okay, jetzt ähm, ist die Ignoranz vorbei. Wir müssen wahrnehmen, dass es uns stört, dass wir uns nicht mehr stören. Das ist doch irgendwie auch ganz lustig.
0: <lacht> Aber es war ja dann nur diese Zoom-Konferenz oder habt ihr die Erstmal gegenseitige Störung aufrecht Wir erhalten? haben dann
1: tatsächlich einmal allein gesoomt und uns oh. so auf Stand gebracht, was der die andere gerade so macht. Ja. Ach, hör mal. Danach konnte man sich dann wieder trefflich ärgern.
0: Oh, nee, <lacht> war, weißt du,
1: was der gesagt hat? Ah, das ist so dumm. <lacht> nee, dumm ist nicht nur bondiert. <lacht> und das sagt er über mich gerade auch. Herrlich. Das
0: ist doch, aber dann finde ich es find aber auch wieder gerecht, ehrlich ja, ja. gesagt.
1: Ja, ja, eben, damit habe ich auch kein Problem. Dann kann ich es auch mit einem Lachen nehmen. Das ist ja das, was ja, du ja. mit dem Machtgefälle meinst. Genau. Ne? Wenn es auf Augenhöhe ich passiert. Ich hätte es jetzt gerade auch
0: nicht gesagt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es da bei euch nämlich eine Augenhöhe gibt. Ja,
1: ja, ja. Weil das ist wirklich der neuralgische Punkt, glaube ich, wenn es so Machtaussagen äh, beinhaltet. Und das das finde ich schön, wenn der eine sagt, "Doch, du
0: bist echt so dumm, du auch. Und dann liegt man sich in den Armen ja, ja. und freut sich. So, ja, das oder haut
1: sich weiter auf die Mappe, aber es ist zumindest Nee, nee, da, nee da bin Verbal. ich jetzt romantisch. Verbal. Ja. Ja, dann kann man damit auch gut umgehen mhm. und dann hat man auch selbst kein schlechtes Gewissen. Das ist ja der Punkt, den Sonja auch angesprochen hat. Ja. Ich glaube, sie ist ähm, da sehr sensibel, was ja wiederum heißt, dass sie nicht ignorant ist. Hier deine Ehrenrettung, Sonja. Ja. Oh. <lacht> ähm sensibel zu sein für die Macht, die man da ausübt, die man zum Beispiel auch, das ist ein Themenfeld, das wir noch nicht angesprochen haben, mit Schweigen ausübt. Mhm. Also wenn man eine Idee totschweigt oder auf einen Kommentar von jemandem einfach nicht eingeht oder so, das ist ja auch so eine Form von aktiver Ignoranz. Ähm, dass passive
0: Aggressivität ja, würde ich das
1: nennen. genau. Dass man dem anderen damit wehtut, weiß mhm. man ja sehr wohl, deswegen tut man das ja.
0: Ja, ja, genau. Deswegen nur passive aggressive. Und da finde ich, ähm, bin ich wieder dabei zu sagen, dieses Aushandeln von Ignoranzen, ne? Mhm. Das ist was, finde ich, Hochwichtiges für eine Gesellschaft. Das machen wir gerade. Ja. So weil Medien zum Beispiel bestimmte Perspektiven lange ignoriert haben, gibt es sowas wie die neuen deutschen MedienmacherInnen. Ja. Und deswegen streiten wir gerade. Ja. Ich finde, ähm, und ja, ich überlege gerade, es gibt halt dann immer wieder die Leute, die sagen, wir spalten die Gesellschaft und das ist, ja, das ist aber der Punkt, wo ich sage, naja, die Gesellschaft war schon gespalten. Ja. Nur weil wir das ignoriert haben bisher, heißt es halt nicht, dass da vorher Einigkeit war, sondern nee, wir haben einfach ignoriert, dass wir zwar eine Einigkeit hatten, die aber eine bestimmte Gruppe Menschen außen vorgelassen ja. hat. Das heißt, da war ein Spalt genau. und den müssen wir zukriegen. Den kriegen wir aber nur zu, wenn wir sozusagen daran rütteln. Ja. Also wir müssen das Ding in Bewegung bringen. In ja, oder Form. es
1: bleibt auch ein Spalt, das kann ja sein, aber ich baue meinetwegen Brücken oder Überwege oder so. Es hat auf keinen Fall Sinn zu sagen, ne, das Schäufelchen zuerst, <lacht> immer schön zuschütten, dass genau. keiner den Spalt ja. sieht, weil das ist halt
0: Käse, wenn der da ist. Nee, das wäre ja, den, den Spalt zuschütten wäre ja nochmal aktiv, aber, wenn man, diesen, ja. aber zu sagen, so wir gucken jetzt alle nicht hin, ja, ja. wenn der wenn er Spalt im Rücken ist, dann sehen wir den nicht. Ja. So,
1: wir gucken alle in die Mitte. Das ist halt die lächerlichste Form, damit umzugehen und dass das nicht bewusst ist, das meinte ich eben auch, wie viel Energie das kostet, mm. dann sich nicht umzutreten, wenn man genau weiß, da ist was, was stört.
0: Yes, ja, und das war, das glaube ich halt nicht, dass viele Menschen das genau wissen. Ich glaube, je tiefer du in der Mitte bist, mm. desto weniger Chance hast du das zu wissen. Die Leute, die es wissen und merken, das sind die an den Rändern und ja. Also das ist jetzt auch nur bildlich gesprochen, ne? aber es ist ja häufig so, dass Menschen an den Rändern diese Brücken überhaupt erst bauen und alle, die das fest in der Mitte sind und sich da ja auch wohlfühlen. Ne? Ja, wobei, also ja, ich, diese durch, ich glaube, diese Durchdringung
1: von bestimmten Ignoranzen, das ist schon schwierig. Das mag sein, aber ich behaupte, es gibt wenige, die nicht zumindest schon mal geahnt haben oder da hat schon mal jemand gesagt, dass es da Leute gibt, die so einen Spalt wahrgenommen haben. Also, also ich glaube, ich bin schon,
0: also wenn ich mir jetzt so die Entwicklung angucke, dann habe ich das nicht wehentlich ignoriert, sondern ich habe es wirklich einfach, ich habe es gar nicht sehen können.
1: Klar, das ist bei mir auch so. Ich stand mit bei dem Blick in die Mitte und habe es nicht sehen können.
0: Und als ja. ich mich umgedreht habe, dachte ich so, warum
1: hat mir das keiner gesagt? Ja, aber es fingen ja Leute an, es dir zu sagen. Das ja. meine ich ja, es kommt ja gerade an. Da also war von
0: hinten jemand mir auf den Hinterkopf, ey, komm, die kleine Schläge auf den Hinterkopf, ja ne?
1: Ja, hat aber im bestimmten Sinne ist es dann auch schwer, ignorant zu bleiben. Also wenn das passiert, ja. diese Bewegungen dann zu sagen, oh, gibt, davon bleibe ja. ich ganz unberührt.
0: Ja, oder die Leute, die mit dem sagen, ja ich nick halt um ich sag mal ja, ich weiß auch nicht warum. Ja, ja, ja. 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 Und
1: eigentlich kloppt dir jemand am Hinterkopf. ja. Man kann für alles eine
0: Erklärung finden.
1: Ja, kausale Erklärungen sind auch häufig eine einfache Sache, mit der man dann zufrieden ist, ne? Ja. Also, ja, 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 ja. Der Wackeldackel. Ja. Dran denken. Aber ja, ich finde, ich also, der ignorante Wackeldackel. Was ich an
0: Ignoranz jetzt gerade so spannend finde, ist zum einen, dass sie, dass sie gestört werden muss. Mhm. Ne? Also, dass wir, das, dass wir Ignoranz zum einen brauchen, dass wir aber auch brauchen, dass sie immer wieder gestört werden muss, dass das so ein Aushandeln ist, ein Spannungsfeld ja. und gar nicht, wenn es was Festes ist, dann wird es halt borniert halt, dann wird es schwierig. Ja. Das heißt, wir müssen uns eigentlich immer wieder in, in unserer Ignoranz ähm, erschüttern lassen, statt sie ständig bestätigt zu bekommen.
1: Genau, und das Ach, eben in das beiden Sinne, also sowohl auf der Seite des Nicht-Kennens, als auch auf der Seite des Nicht-Kennen-Wollens. Ich mhm. glaube, wir müssen uns an beiden Stellen erwischen lassen wollen mhm. in bestimmten Sinne. Also ich muss korrigierbar bleiben, was die Fakten angeht, aber auch, was meine Haltung Mensch, angeht. Mensch, sei es voll anstrengend. Ja, ist mir auch schon mal aufgefallen. <lacht>
0: Dann mach doch mal Literaturliste. Ja, da können ist wir uns ein bisschen ja. 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 Doch, Rasmus das von Rotterdam möchte ich jetzt lesen ehrlich ja, cool. gesagt. Ja, fand ich irgendwie. Ich Man möchte mit der Torheit sprechen.
1: Rasmus ist ein sehr schöner Name, finde ich. Ja. Andrew Abbott, Varianten der Unwissenheit, in einem Band von David Gugli und anderen, der heißt Nach Feierabend. Das ist eine schöne Reihe, die kann, da kann ich einige von empfehlen. Und man kriegt einen Zugang nur, wenn man seine E-Mail-Adresse angibt, bei Juventa, glaube ich. Mhm. Wer das möchte, mag da gerne nachlesen. Das ist das Türscher Jahrbuch für Wissenschaftsgeschichte. Mhm. So, dann hatte ich Peter Bieri zitiert: Wie wäre es, gebildet zu sein? Das ist in einer kleinen Textanthologie, die Was ist Bildung heißt. Ähm, Emile Dubois-Raymond habe ich zitiert, über die Grenzen des Naturerkennens. Erasmus von Rotterdam, das Lob der Torheit. Ähm, Achim Geisen, Hans Lüke und Hans Rott sind die Herausgeber eines Bandes, der ständig igno äh, nicht ignoriert wird in Bezug auf das Thema. Nämlich Ignoranz, Nichtwissen, Vergessen und Missverstehen in Prozessen kultureller Transformationen. Mhm. Da steckt, finde ich, schon im Titel, dass es nicht das radikal andere von kultureller Transformation ist. Einerseits ist Kultur und andererseits Ignoranz, sondern dass das so schön ineinander spielt. Mhm. Also das lohnt sich sehr. Ähm, Robert Musil, Über die Dummheit. Das ist wirklich toll. Das ist in Gesammelte Werke, Band 2. Das ist,
0: das ist der Schmetterlingsautor. Ja,
1: ja, genau. Der Mann ohne Eigenschaften ist Gesammelte Werke, Band 1. Schon so ein Ding und der nächste Backstein ist dann der, der ganze Rest. Da sind die Seiten 1271 bis 1291. Das ist witzig. Das ist aber nett von dir. Mal so, ich fand das so witzig, mal was Vierstelliges zu tippen bei Seitenangaben, das ist total mhm. selten. <lacht> ähm, Friedrich Nietzsche. <lacht> Zwei Den hatten wir aber
0: lange nicht ja, mehr.
1: Ja, aber der war die ganze Zeit dabei. <lacht> Weil die zweite unzeitgemäße Betrachtung vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben heißt. Mhm. Und wir haben schon drüber gesprochen, ohne ihn zitiert zu haben. Das war du bist so geschickt. <lacht> Nein. Und Rebecca Soll nicht, damit hier auch die Frau vorkommt, mhm. Men who explain things. Das ist abrufbar im Internet. Das Handbuch des Men's war Ja, der Begriff kommt nicht vor. Aber das war so der, die Geburtsstunde. Dieser Artikel war die Geburtsstunde für den Begriff Mansplaining.
0: Das finde ich großartig. Ich muss den lesen.
1: Das war toll, ja. ja. Also schlimm auch, aber auch toll.
0: Okay, wenn ihr uns nicht ignorieren wollt, sondern mit uns in Kontakt treten, dann könnt ihr das tun. Wir haben eine E-Mail-Adresse und zwar rita -etwas .de oder nora -etwas .de. Da könnt ihr uns äh, auch Themenvorschläge hinschicken an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, liebe Sonja, ja, für den fantastischen Themenvorschlag. Ähm, mir sind so viele Lichter aufgegangen gerade. Ich habe noch so viele mehr Sachen im Kopf, die wir jetzt gar nicht alle besprechen können. Und mir ja. Weil, mir, weil die auch noch so cool weißlingshaft durch die Gegend flattern. <lacht> ich habe auch das Gefühl, hier sind ganz viele im Raum. Mein Gehirn ist ganz fusselig. Du musst aber das einfach kalt ja machen,
1: dann schlafen die ja ein. <lacht>
0: oh, ja, aber, oh, aber. Die waschen dann, dann auch, auch wieder auf. Ja, okay, ja, ja dann ist gut. Dann, dann mache ich gleich kalt. Und ihr findet uns auf Twitter unter wdddpodcast. Wir haben eine Website www.wasdenkstudenn.de und eine Facebook-Seite, auf der wir auch hin und wieder Nachrichten bekommen. Und da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und ansonsten würde ich sagen, ach ja, ihr dürft uns fünf Sterne geben, wenn ihr wollt, da wo es möglich ist für diesen Podcast. Oder einen Kommentar dahinterlassen und anderen Menschen empfehlen, dass sie diesen Podcast vielleicht auch nicht ignorieren sollen. Mhm. Möglicherweise. Schön oder formuliert. eben ja, oder eben das andere, ich weiß ja nicht, ne, wenn ihr uns dann doch lieber für die Ignoranz äh, anheim befehlen wollt, dann macht das doch auch. Es ist alles möglich, ist ein demokratisches Land. Und ansonsten sage ich, ähm, bleibt fit und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. tschüss.